0: Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer Sondersendung des Schlagwort-Podcasts. Es ist Sonntagmorgen, der 25. Oktober. Morgen im wahrsten Sinne des Wortes. UFC 254 liegt wenige Stunden hinter uns, man könnte fast schon in Minuten rechnen und wir haben uns gedacht, wir warten gar nicht auf den nächsten Tag, wir gehen gar nicht ins Bett, sondern sprechen direkt über das, was da passiert ist, denn das war absolut geschichtsträchtig. Passend dazu habe ich heute nicht nur den großartigen Andreas Kainotakis an meiner Seite, sondern den nicht minder großartigen Peter Sobota, der sich ja freundlicherweise die Zeit genommen hat, mit uns über diesen Event zu sprechen, denn er hat diesen Event kommentiert, heute live zumindest den Hauptkampf und hat das mit Bravour gemacht, würde ich erstmal sagen. Also Chapeau an der Stelle.
1: Wie war es für dich? Äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank fürs positive Feedback. Ähm, ja, war mein erstes Mal. War auf jeden Fall aufregend. Äh, ich wusste zwar nicht genau, was ich da mache, aber es hat Spaß gemacht. <lacht> und ja, und jetzt freue ich mich auch hier am Start zu sein. Und ey, an dieser Stelle Hut ab und Respekt an euch, dass ihr das jedes Wochenende durchgrindet, weil an alle Zuhörer da draußen so eine ganze Veranstaltung zu kommentieren und sich danach nochmal hinzusetzen und einen Podcast aufzunehmen. Das flößt mir allergrößten Respekt ein. So viele Stunden am Stück durchzulabern, das ist echt eine Hochleistung. Ja, auch für alle, die sich
0: fragen, äh, was das hier für ein Setting ist. Wir sitzen natürlich nicht äh, irgendwo in der VIP-Lounge vom Nightclub, sondern das ist tatsächlich, äh, weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, wo wir sitzen. Aber auf jeden Fall nicht das übliche Podcast-Studio. Wir haben uns hier äh, ja, was ganz Besonderes zurechtgeschustert. Äh, war eine historische Nacht, Andreas.
2: Das war sie in äh, ganz verschiedenem Sinne, denn das war ein absolut riesiger Kampf, der größte Kampf von den Online-Aktivitäten, auch von der Aufmerksamkeit, den es dieses Jahr gab. Also mich haben heute wildfremde Leute angerufen im Laufe des Tages, die sich online meine Nummer rausgesucht haben. Irgendwie scheiße. Jetzt habt ihr herausgefunden, dass es geht. Also irgendwie über meine Homepage und mich und, und mich und mich gefragt haben, wo kann ich den Kampf sehen? Also ich habe gemerkt, hier ist was ganz Großes im Gange und es war klar, entweder passiert die Sensation in die Einrichtung, Justin Gaethje entthront, ähm, Habib oder Ach, Habib geht eben zu 29.0, was auch schon eine Sensation ist. Plus die ganze Geschichte mit der Vater, ähm, also dem, dem Tod des Vaters außenrum. Also es war einfach so, dass klar war, es wird ein besonderer Abend von vornherein. Deswegen lag die ganze Zeit was in der Luft. Und ja, das, was da passiert ist, das hätte man sich so im Prinzip auch im Hollywood nicht anders ausdenken können. Ich muss eine Sache dazu sagen, wir sind wirklich kurz nach dem Event, es sind ein paar Sachen bekannt gegeben worden kurz danach, die wir jetzt gleich auch noch ansprechen werden, die auch Habibs Vorbereitung äh, betreffen. Aber wie es eben so ist, erfahrungsgemäß, werden dann in den Stunden danach immer noch ein paar andere Sachen bekannt. Das heißt, es kann sein, dass wir vielleicht ein bisschen aktuelle Sachen nicht mit drin haben, aber wir wollten einfach unsere erste Emotion mit euch teilen. Und genau das ist es hier. Peter, wie hast du den Kampf erlebt? Also erstmal das erste Mal so wirklich live und in Farbe selbst kommentieren ist was anderes als selber gucken, oder? Einfach nur als, als Zuschauer.
1: Ja, es ist äh, auf jeden Fall ganz anders, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ähm, aber ich muss sagen, als Zuschauer kann man die Kämpfe, sage ich mal, auf eine andere äh, Art und Weise genießen, weil man konzentriert sich ja dann schon sehr auf die Arbeit und dass man sich auch gut ausdrückt und so weiter. Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich den Kampf natürlich genossen und ich war auch ein bisschen aufgeregt, nicht nur, weil das, sage ich jetzt mal, mein Debüt als Kommentator war, sondern weil, wie ihr es schon angesprochen habt, das einfach ein, ein großer Kampf war, dann noch zu einer Uhrzeit, wo es halt angenehm zum gucken ist für, für viele deutsche Fans oder allgemein für Europäer. Und ja, die zweite Frage zum Kampf, ähm, ich hätte nicht erwartet, dass der Kampf so läuft. Ich dachte, das wird, der Kampf wird länger gehen und es wird härter werden, ähm, ja, aber umso krasser und umso beeindruckender die Leistung von Khabib, weil er hat es wirklich leicht aussehen lassen. Zum einen hatte ich das Gefühl, dass er sich im Stand nochmal verbessert hat. Er hat mit einem der gefährlichsten Puncher und gefährlichsten Striker, hat einfach im Stand mitgekämpft und hat nicht nur mitgekämpft, sondern hat ihn in den Rückwärtsgang gedrängt, hat, hat gute Treffer gemacht, hat Flying Knees, also zweimal ein fliegendes Knie gebracht und hat sich dann in der ersten Runde schon einen Takedown geholt und zum, innerhalb von kürzer, kürzester Zeit zum Armbar gearbeitet und in der zweiten Runde super runtergenommen, direkt den Rücken geholt. Gechi hat sich weggedrückt, dann ist er in die Mount und von da halt äh, Triangle aus der Mount sieht man natürlich auch selten und gegen so einen Weltklassemann wie Gechi, der in den letzten Kämpfen einfach hervorragende Leistungen gemacht hat, er hat ihn aussehen lassen wie ein Anfänger, heftig.
0: Also ich bin da vollkommen bei dir. Andreas und ich haben ja ein kleines Tippspiel laufen. Er hatte getippt, Rabib. Äh, du hast im Vorfeld glaube ich auch auf Rabib getippt. Klar, ist natürlich der große Favorit gewesen. Ähm, dass das aber am Ende eine so eindeutige Sache wird, das hätten wahrscheinlich auch die wenigsten erwartet. Zumindest auf die Art und Weise, wie es passiert ist. Du hast gesagt, er hat ihn im Striking dominiert, er hat ihn zurückgedrängt, hat im Prinzip den Kämpfer, der immer im Vorwärtsgang ist, in den Rückwärtsgang gezwungen. Und was ich besonders interessant fand, Peter, und wir haben uns vorher schon kurz drüber unterhalten, ist, er hatte ein paar Mal Top-Position am Boden und Rabib kennt man, sobald es der Fall ist, knallt er eigentlich ein paar Hände rein, um die Submissions vorzubereiten. Das hätte er diesmal überhaupt nicht gemacht. hat nicht eine einzige Hand am Boden geschlagen, wenn ich mich da recht erinnere. hat einen Submission-Attempt nach dem anderen versucht. Es kam einem fast so vor, als wollte er Justin Gaethje, mit dem er sich ja super versteht, die ja eigentlich gute Buddies sind, nicht mehr als nötig verletzen und hat es sich dadurch aber ja selbst eigentlich schwerer als nötig gemacht. Also das macht das Ganze für mich noch beeindruckender,
1: als es ohnehin schon war. Ja, also das war, wie du sagst, un untypisch für Khabib, dass er so wenig geschlagen hat. Aber vielleicht, sag ich mal, hat er auch im Kampf gefühlt, dass er einfach mit dem Grappling gut durchkommt. Und ich meine, wir haben bei Gaichi noch nie gesehen, wie er vom Rücken kämpft. Und Khabib, jemand mit so viel Erfahrung, hat vielleicht einfach gemerkt, okay, er ist nicht stark, wenn er auf dem Rücken liegt. Er, er macht Fehler, er positioniert seine Hände nicht richtig und so weiter. Und hat er statt Ground-and-Pound zu machen, da
2: eher die Lücke gesehen und halt auch
1: den Sack zugemacht das hat ja auch funktioniert.
2: Was ich spannend fand, von der technischen Perspektive aus betrachtet, ist, dass viele Leute ja logischerweise sagen, okay, Khabib ist ein sehr, sehr guter Ringer nicht so ein guter Striker, da habe ich vorher schon gesagt, wir haben am Freitag so ein Stärke-Schwächen-Video gemacht, Leute, der ist nicht so schlecht, wie alle immer sagen, also er ist halt so gut im Ring, dass sein Striking im Vergleich dazu natürlich nicht ganz so gut ist, aber Digga, der hat einfach irgendwie richtig gute Leute im Stand auch ähm, das Leben schwer gemacht und das hat man jetzt da gesehen, ähm, aber was ich auch finde, ist, dass viele Leute sein Submission-Game unterschätzt haben, der ist eben nicht nur in der Lage, Leute zu kontrollieren, ringerisch und dann irgendwie auf den Rücken zu klettern und abzuwürgen. Sondern wir haben es gesehen, in der ersten Runde hat er nicht mehr viel Zeit, ist in diesen Armbar von da aus in so einen Biceps-Slicer ähm, äh, geschlittert. Das, wenn das noch 30 Sekunden länger gegangen wäre, wäre das knapp gewesen. Und die Submission, die am Ende kam, die war auch richtig slick. Und das ist was, was man so von ihm vorher auch nicht gesehen hat. Das heißt, wir sehen einen komplett neuen Habib Nurmagomedov, der noch mal echt was draufgepackt hat, der obwohl er ja schon der Beste war vorher einfach noch besser geworden ist, im Stand, am Boden noch was gezeigt hat, was wir so von ihm nicht kannten. Ja und dann lässt er die Bombe fallen am Ende und äh, zieht seine Handschuhe aus. Ich habe es schon in der Übertragung gesehen, als er an dem Tape rumgefummelt hat. Ey, der will seine Handschuhe ausziehen. Was ist dir in dem Moment durch den Kopf gegangen, äh, Peter?
1: Ich dachte ehrlich gesagt ähm ich meine, er ist ja nach dem Kampf so ein bisschen zusammengebrochen, hat geweint, hat sich wahrscheinlich an seinen Vater erinnert und dass er nicht dabei sein kann. Und ich dachte, vielleicht hat er noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um seine, sag ich mal, Emotionen in den Griff zu bekommen und hat dadurch noch so ein bisschen an seinen Handschuhen rumgefummelt. Ich habe im ersten Moment nicht gedacht, dass er zurücktritt. Aber als er es dann angekündigt hat, ähm, war ich auch erstmal so ein bisschen sag ich mal, sprachlos Wusste nicht, was ich dazu sagen soll? Ich meine, ich habe kommentiert <lacht> und dachte so, okay, was soll ich jetzt sagen? Ähm, ja, aber ich denke, wem muss er noch was beweisen? Was soll er denn jetzt, sage ich mal, noch leisten? Und viele haben ja, sage ich mal, diesen Traumkampf gegen GSP herbeigesehnt. Aber ich finde, klar, ich hätte mir den Kampf angeschaut und es wäre bestimmt ein, ein, ein guter Kampf geworden. Aber sportlich gesehen, GSP ist 40, hat lange nicht gekämpft. Also seien wir mal ehrlich, der Sieg gegen Gaethje ist sportlich sehr viel bedeutender wie ein Sieg gegen GSP gewesen wäre. Von dem her, er hat seiner Mutter versprochen, dass er aufhört und sein Vater hatte auch schon angekündigt in Interviews, dass Khabib jung und gesund zurücktreten soll und ich denke, so hat er den Wunsch von seinem Vater eben in seinem letzten Kampf erfüllt und meiner Meinung nach ein perfektes Karriereende. Du hast es in der
0: Übertragung gesagt, es gibt wenige, die es schaffen on top abzutreten, also auf der Bergspitze, die meisten verpassen den rechtzeitigen Absprung und machen dann noch ein paar Kämpfe, ähm, die sie sich vielleicht lieber verkniffen hätten, Fedor ist so ein Beispiel und äh, viele andere mehr ähm, und äh, du hast es auch gesagt gerade eben, er hat seiner Mama versprochen, das ist der letzte Kampf und ich glaube, Krabi bist ein Mensch, äh, wenn man so seine Karriere verfolgt hat, ich glaube, der steht zu dem Wort, ich glaube, das ist ein finaler Abschied, also selbst wenn äh, die UFC da nächstes Jahr kommt und sagt, pass auf, den GSP-Kampf können wir machen, gibt so so viel Millionen.
1: Ich glaube, das ist dem Wurst, oder? Ich glaube, Kabib ist auf so einem Level, dass äh, man ihn nicht mehr mit äh, Geld motivieren kann. Ja. Der hat ausgesorgt und ich glaube, Geld war für ihn auch nie der treibende Faktor. Von dem her, ich glaube, das ist egal. Ähm, und ich glaube, tatsächlich, er macht keinen Rücktritt vom Rücktritt und ich glaube, das war der letzte Kampf von Kabib. Natürlich ein bisschen schade, aus sportlicher Sicht, weil Jetzt, ich meine, er ist im Prinzip noch ein junger Mann. Ich glaube, er ist 32 oder 31 oder so. Er hätte bestimmt noch zwei, drei Jahre kämpfen können. Und sah Und
0: besser aus denn je. Jetzt, ja? Genau,
1: er sah besser aus denn je. Wer weiß, wo er in, in zwei, drei Jahren wäre. Aber, ey wie schon gesagt, ein perfektes Karriereende und wer bin ich, dass ich sagen soll, hey, Kabib mach doch noch mal ein bisschen weiter für uns. so
2: Das ist immer so ein bisschen der, der Egoist als Fan, der dann durchkommt und ähm, da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust, denn auf der einen Seite will ich natürlich, dass die großen Champions, die man sieht und die man mitverfolgt hat, an der Spitze aussteigen und ich eben nicht einen Fedor sehe oder einen Anderson Silva, der, ja, fairerweise schon vor ein paar Jahren hätte irgendwie das Handtuch an den Nagel hängen können, aber es einfach nicht sein lassen kann und Du sagst es, ich glaube auch, dass Geld nicht ein Motivationsfaktor sein kann äh, für Habib. Dafür hat er zu viel verdient und dafür ist er auch mit dem zufrieden, was er hat. Er ist sowieso ein Megastar in der kompletten muslimischen Welt bei, bei sich zu Hause. Der kann jetzt jedes politische Amt da haben, der kann jeden, jeden Kram machen, der er möchte, der ist äh, independent. Das heißt, es müsste irgendwie einen sportlichen Anreiz geben. Der einzige sportliche Anreiz, der wirklich noch realistisch wäre, wäre ein GSP, der Bock hat und noch relevant ist. Und da haben wir eben schon gesagt, gut, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Trotzdem wäre das ein Kampf, den ich mir angucken würde, keine Frage. Auf der anderen Seite ist da dieser Kampf gegen Tony Ferguson, der nie zustande kam, wo sich immer alle fragen werden, was wäre passiert, wenn? Auch wenn jetzt durch diese Handlungslogik, die eigentlich nicht funktioniert im MMA, äh, Gechi Besiegt Ferguson eindeutig und Khabib danach wieder äh, Gechi eindeutig, das so ein bisschen ausgehebelt ist. Aber ganz im Ernst, um jetzt nur 30-0 zu machen, noch einen Kampf hinten dran zu schieben, ich glaube, das ist einfach das perfekte Ende von einem MMA-Märchen. Eine bessere Karriere kann man nicht hinlegen. Und ähm, jetzt kommt natürlich einmal diese Goat-Geschichte, die würde ich gerne gleich mit euch noch diskutieren. Weil es auch da online schon losging und äh, ich glaube, dass das auch eine Diskussion ist, um die wir nicht umherkommen. Vorher will ich aber noch eine Sache erwähnen, die kurz nach dem Kampf klar wurde, nämlich Khabib hatte nicht nur deshalb eine schlechte Vorbereitung, weil sein Vater ja kürzlich verstorben ist, der gleichzeitig Trainer, Mentor und so, ich meine, ihr habt es alle jetzt mittlerweile schon genug gehört, sondern er hat sich wohl auch noch ein Knochen im Fuß gebrochen und zwei Zehen. Wenn ihr euch das Bild anguckt von den Handschuhen, die im, im Cage liegen, da seht ihr auch, dass zwei seiner Zehen getaped sind. Plus, er muss wohl Mumps gehabt haben in der Vorbereitung, was ihm zwei Wochen komplett ähm, aus, dem, aus dem Latschen gehauen hat. Und dann so eine Performance hinzulegen, mit dem psychischen Druck, mit dem physischen Druck und trotzdem so zu performen, ich bin unglaublich äh, ja, beeindruckt also mehr Beeindruckt kann ich eigentlich gar nicht mehr sein von einem, von einem Menschen. Ähm, glaubt ihr, dass wir einen Habib gesehen haben, der gar nicht hätte besser sein können? Oder wäre es noch besser gewesen, wären diese Probleme nicht gekommen?
1: Also, <lacht> natürlich, wenn man solche... Also ich sag mal so, kein Kämpfer oder die wenigsten Kämpfer gehen in den Kampf ohne irgendwelche Blessuren. Das muss man einfach auch so sagen. Also Meistens ist die Wettkampfvorbereitung deutlich äh, härter für den Körper als der eigentliche Kampf. Und das eine oder andere WWchen nimmt, glaube ich, jeder mit in den Kampf. Wie schlimm jetzt dieser Zehnbruch war und Mumps und so weiter, kann ich nicht sagen. Ähm, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, jemand, der 29-0 ist, hat bestimmt öfter als einmal mal irgendwie einen schlechten Tag erwischt gehabt oder eine Verletzung mit in den Kampf genommen und er hat es trotzdem geschafft, immer siegreich den Cage zu verlassen. Und ich meine, jeder, der kämpf gekämpft hat oder lange dabei ist, er weiß es, es gibt immer wieder mal einen schlechten Tag. Du stehst auf, du fühlst dich nicht gut, vielleicht hast du Durchfall oder der Weightcut ist schlecht gelaufen und es kostet dich dann vielleicht den Sieg. Und jemand, der so lange dabei ist und so viele Kämpfe auf so einem Niveau gemacht hat und immer gewonnen hat, der schafft es einfach, jedes Problem aus dem Weg zu räumen und hat er jetzt wieder mal bewiesen. Ich sehe das genauso wie Peter, also ich glaube auch, dass das nicht das
0: erste Mal gewesen ist, dass er in seiner Karriere irgendwelche Verletzungen oder irgendwelche Rückschläge vielleicht auch oder Krankheiten in der, in der Vorbereitung hatte. Ich finde die Frage ähm, viel spannender, du hast es gerade richtigerweise gesagt, es ist natürlich schön, dass der an der Spitze abtritt und wir als Fan hätten uns gewünscht, er hätte weitergemacht, denn wir wünschen uns das deshalb, weil ich glaube, dass der in den nächsten Kämpfen mehr nicht abgebaut hätte, wie wir das bei diesen Leuten gesehen haben, wie Fedor, Chuck Liddell und so weiter, die dann irgendwann einfach über den Berg waren, immer schlechter geworden sind, sondern der war der war ja diese Nacht der beste Khabib aller Zeiten und es hätte mich einfach mal interessiert, wie weit hätte man das noch treiben können? Äh, wohin wäre die Reise mit dem noch gegangen? Also klar, du hast im Vorfeld gesagt, das Striking, von dem ist unterschätzt, der ist kein, kein schlechter Striker, aber das, was wir diese Nacht von ihm gesehen haben, war ja auch Striking-technisch das Beste, was der je abgeliefert hat und ich, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie der in drei, vier Jahren vielleicht ausgesehen hätte. Ja? Ich meine, klar, wird man über Nacht alt in diesem Sport, jeder Kampf kann im Prinzip der Erste sein, in dem du scheiße wirst, aber... Äh, ich glaube schon, dass er noch zwei, drei gute Fights äh, in den Knochen gehabt hätte, oder nicht?
1: Mit Sicherheit. Vielleicht auch mehr als zwei, drei ja. gute Fights. Aber ja, wie gesagt, die meisten erkennen erst ähm, sag ich mal, das Exit zur, zum Karriereende, wenn es halt bergab geht. Er hat es auf dem höchsten Punkt oder auf dem Weg nach oben gemacht. Ähm, Finde ich absolut gut und er wird in die Geschichtsbücher als der größte oder einer der größten Kämpfer aller Zeiten eingehen.
2: Für mich gibt es drei Möglichkeiten, warum ein Kämpfer sich verändert oder, oder zusammenbricht oder einbricht. Und eine davon ist natürlich Alter. Das ist was, wo keiner von uns irgendwie sich äh, vor beschützen kann. Wir alle werden älter, einfach mit jedem Tag, den wir aufstehen, sind wir einen Tag älter. Und unser, unser Körper regeneriert nicht so schnell und so weiter und so fort. Aber da ist er mit 32 oder 31, wie, wie alt er jetzt auch äh, sein mag, auf jeden Fall noch weit von entfernt, von dem körperlichen Peak. Um, das nächste Ding ist so eine Psyche und da ich glaube, das hat er jetzt nochmal unterstrichen, ist Habib vielleicht sogar der psychisch stärkste Kämpfer, den wir jemals gesehen haben und das dritte Ding ist wenn man viel Schaden eingesteckt hat. Und das sehe ich halt auch nicht, obwohl er fast 30 Kämpfe gemacht hat als Profi und unzählige in anderen Sportarten, ähm, hat er einfach nicht so viel Schaden genommen, dass man sagt, okay, der war in so vielen Materialschlachten, dass da einfach schon die Birne weich, weich geklopft ist. Deswegen, ja, Marc, ich bin bei dir. Der wäre wahrscheinlich noch besser geworden, wird wahrscheinlich auch noch besser, der trainiert ja auch weiter. Nur wir werden es nicht mehr sehen. Ähm, eine Sache, um die wir auch nicht rumkommen, das zu diskutieren, ist, sag ich mal, scale -Gate. Diese Frage rund um das Gewicht machen. Jetzt hören wir, er hatte Mumps, irgendwann im September soll das wohl gewesen sein und äh, er hatte ja auf der Waage einen Moment, Mike Dolce hat das ja so ein bisschen rausgestellt, wo man sagen kann, er war der Offizielle, der die Waage abgelesen hat, schon sehr, sehr nachsichtig mit ihm. Erste Frage an dich, Peter, du hast häufiger Gewicht gemacht als ich, auch auf dem, auf dem Level, du hast auf der Waage häufig gestanden, hatte der das Gewicht oder nicht?
1: Also ich glaube, er hat das Gewicht. Ich habe die Szene auch heute Morgen bei, bei Instagram gesehen. Ähm, aber ich meine, ich war vor zwei Monaten selber in Fight Island. Und in der Regel ist es bei der UFC immer so. Und in Fight Island ist es mit Sicherheit so, weil da habe ich selber gemacht. Bevor du zum offiziellen Wiegen gebracht wirst, wirst du, sage ich mal, erstmal abgefertigt. Du kommst zu einem... Du kommst zu einem Commissioner, der gibt dir ein Armbändchen, der registriert dich sozusagen für den Transport in die Halle, dich und deinen Trainer und dann kommst du zur nächsten Station und da checkt man schon mal dein Gewicht, weil vor Ort, da wo das Gewicht gecheckt wird, das war in dem Fall im Hotel, da kannst du nochmal zur Not in die Sauna gehen oder nochmal einen Schwitzanzug äh, anziehen und nochmal Gewicht machen und deshalb, du kommst dann erst in die Halle, wenn du schon im Hotel dein Gewicht gebracht hast. Und ich wurde jedes Mal davor auf die Waage gestellt, die haben gecheckt, okay, er hat sein Gewicht und dann kommst du halt weiter. Und eigentlich müsste es so bei Khabib auch gelaufen sein. Ich meine, ich war nicht dort, ich habe es nicht gesehen, wer weiß, vielleicht ist er da irgendwie durchgerutscht oder sowas, aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, weil die UFC da immer extrem professionell ist und egal, wer da kommt, jeder muss da durch. Okay, also
2: das ist erstmal ein ganz super Insight, ähm, das bestimmt auch viele Leute da draußen nicht hatten. Die Wahrscheinlichkeit, dass da die UFC, ist ja auch eine Wildcard, ne? wenn du deinen Kämpfer da offiziell vor Kameras auf eine Waage stehen lässt und du weißt nicht, was da passiert. Und also die UFC ist ein ziemlicher Kontrollfreak, das hast du mitbekommen. Ähm, hatte er trotzdem einen schwierigeren Wildcard deshalb? Was meinst du?
1: Also man weiß ja auch, dass Khabib immer viel Gewicht macht und dass er auch in der Vergangenheit nicht immer sein Gewicht ähm, gebracht hat. Und wahrscheinlich muss er immer zittern. Und es ist, ich sag mal so, ich habe ja auch immer einen relativ großen Weightcut gemacht und auch wenn es nach Plan gelaufen ist, trotzdem hat man immer so im Hinterkopf so eine kleine Sorge, auch ein bisschen Angst, dass, dann, dass man vielleicht plötzlich doch aufhört zu schwitzen oder man anfängt irgendwie Herzrasen zu bekommen oder sonst was. Also es ist schon auch immer ein stressiger Prozess und dass man da, sage ich mal, besorgt ist, dass man sein Gewicht bringt, verstehe ich, zumal bei einem Titelkampf muss man on point sein. Wenn es kein Titelkampf ist, hast du ja nochmal einen Pfund äh, Toleranz. Das hat ja jetzt Khabib nicht in dem Fall. Ich glaube auch, dass das ein Thema
0: ist, über das in Zukunft gar nicht mehr groß gesprochen wird. Also das war jetzt natürlich in der Fight Week ein riesen Ding. Ähm, ehrlicherweise sah es schon auch ein bisschen sketchy aus. Der Kollege da von der Commission, oder Commission gibt es ja doch eigentlich gar nicht, also der Mitarbeiter von der UFC wahrscheinlich, war wirklich ein bisschen flink dabei mit der Waage. Vielleicht hat man sich auch gesagt, Mensch, Titelkampf wollen wir nicht platzen lassen. Lassen wir den mal durchrutschen, so wie du es vielleicht angedeutet hast. Man weiß es nicht, aber ich glaube, es wird am Ende des Tages wahrscheinlich auch keine große Rolle spielen. Denn selbst wenn er jetzt einen Pfund mehr auf der Waage gehabt hätte, ich kann, oder weniger drauf gehabt hätte, sagen wir es mal so rum, ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Ergebnis was geändert hätte. Denn die Dominanz, die er da gezeigt hat, das war einfach von einer anderen Welt. Und da kommen wir jetzt auf den Punkt zu sprechen, den du quasi schon mal kurz vorhin ein bisschen angeteast hast. Die Goat-Diskussion, die wurde jetzt natürlich sofort wieder aufgemacht. Du hast es gerade schon gesagt, er wird definitiv in die Geschichtsbücher eingehen. als einer der größten aller Zeiten der größte aller Zeiten, Fragezeichen?
1: Ja, das ist natürlich immer so eine Frage. Aber für mich, also was mich so beeindruckt bei Khabib, ist wirklich dieser Kampfrekord. Er ist ungeschlagen. Er hat mal nicht mal einmal irgendwie diesen falschen Tag erwischt oder diesen einen Fehler gemacht. Und wir alle wissen, im MMA reicht ein Fehler und der Kampf ist halt vorbei. Und alle anderen, die mit in dieser Diskussion sind, haben halt den eine oder, die eine oder andere Niederlage auf dem Rekord und die hatte Khabib halt nicht. Und er hat auch gute Leute gekämpft und absolut dominant. Also ich würde jetzt mal sagen, für mich the greatest of all time. Nicht nur, sag ich mal, vom Kämpferischen. Ich mag ihn auch persönlich. Er ist ein respektvoller Mensch, ein Vorbild. Er ist für seine Teamkameraden dabei, ein Nationalheld. Und das, finde ich, sollte auch immer so ein bisschen mit einfließen. Wenn man das jetzt vergleicht mit einem Typ wie John Jones, der natürlich auch ein absoluter Killer ist. Sagen wir mal so, er ist jetzt nicht unbedingt äh, ein Vorbild für die Jugend und da sehe ich schon so einen Typ wie Khabib lieber auf der Nummer 1 wie einen John Jones. Ja, und ich sag mal, Andreas,
0: äh, Peter sagt ein Fehler reicht, ein schlechter Tag reicht. Selbst ein John Jones ist ja im Prinzip nicht ungeschlagen, auch wenn immer gesagt wird, er ist im Prinzip ungeschlagen, aber er hat eben diese eine Niederlage, weil er eben diesen einen Fehler gemacht hat. Das muss man einfach sagen, es war ein Fehler, unerlaubte Aktion. Nichtsdestotrotz, der wird ja nun seit vielen, vielen Jahren als der Beste aller Zeiten gehandelt, weil er einfach auch eine ne Riege der Topstars weggemacht hat. Ähm, wer ist für dich der greatest of all time? GSP ist ja auch einer, der in dieser Diskussion immer vorkommt, obwohl er ein paar Niederlagen hat. Ähm, Saran, wen hast du vor?
2: Ich glaube, das ist gerade total schwer. Ich bin, ich bin wirklich, und wir beide haben ja den Kampf zusammen geguckt vorhin, ich bin wirklich ein bisschen emotional auch. Also diese ganze Sache rund um den Verlust des Vaters von Khabib, das, was auf dem Spiel stand, die Größe des Kampfes, den da so weinen zu sehen... Also jetzt gerade ist meine Tendenz, in diesem Moment, wenn du mich fragst, natürlich auch Habib, es gibt aber so viele Leute oder es gibt eine Handvoll Leute, Leute die in diesem Sport Dinge erreicht haben, die einfach undenkbar sind. Und ähm, für mich, du weißt, bei den Goats ist immer Fedor auch einer, der mit dabei ist, einfach weil er im Schwergewicht das geschafft hat. Und das ist... Sowieso schwer, die Gewichtsklassen untereinander zu vergleichen, auch die Zeiten untereinander zu vergleichen, also vor 15 Jahren MMA ist einfach nicht dasselbe wie heute und das wäre auch eine Frage, die man sich irgendwie stellen müsste, wenn man den Khabib jetzt klonen könnte, mit genau demselben Skillset, mit genau demselben Mindset und transferiert den einfach ins Schwergewicht hat der trotzdem noch 29-0? Also das ist, das, ist eine, das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Und ähm, klar wurde er in seiner, in seiner Karriere auch schon mal getroffen. Und im Schwergewicht ist aber so ein Schlag vielleicht doch nochmal was anderes. Ähm, also das sind alles Gedanken, die man damit reinspielen muss. Und wie Peter gesagt hat, es gibt für mich in der GOAT-Diskussion viele, viele Faktoren und viele davon dominiert er. Er hat auf jeden Fall den besten Rekord von allen Leuten. Was das angeht, ist er der GOAT. Er hat 13 Kämpfe in der UFC gewonnen am Stück und also ich meine, ich glaube, eine Runde in seiner kom kompletten Karriere verloren, das sind alles Dinge, wenn du die alleine aufzählst, ist es ein No-Brainer, ihn mit in die Diskussion zu nehmen. Und ich glaube, an der, an der Spitze unter den John Joneses, Fedors, GSPs, Anderson Silvers, ähm, musst du ihn äh, führen. Und dann kommt es einfach darauf an, welche Kriterien du mehr bewertest. Also ja, also für jetzt gerade sagt mein Bauchgefühl, es ist Khabib. Und eine Sache ist aber klar, ist er der Goat oder ist er nicht der Goat? Die Frage ist, kommt noch mal jemand, der ihm das nachmachen kann? Der nicht diesen einen Tag hat, an dem es einfach alles scheiße läuft. Der nicht diesen einen Fehler macht, der ihm mal einen Kampf kostet. Das ist die große Frage. Ich weiß nicht, ob wir es noch mal erleben in unserer, in unserer Lebenszeit. Das ist eben was, was ganz, ganz Besonderes. Ja, man merkt es. Ich bin, ich bin noch so ein bisschen mitgerissen von, von dem Abend. Und deswegen ist es, glaube ich, auch cool, dass wir es direkt aufnehmen, weil das noch die rohen Emotionen sind, so, sozusagen. Ihr könnt uns mal einen Gefallen tun und eure Meinung unter das Video posten. Es interessiert mich auch, was ihr dazu sagt. Ähm, wie geht's jetzt weiter? Wie geht jetzt weiter im, im Leichtgewicht? Das ist Im Prinzip sind die Karten jetzt nochmal komplett neu gemischt. Ähm, was seht ihr als nächstes?
1: Also, ich glaube nicht, dass Khabib zurückkommt. Der Rücktritt ist, denke ich, definitiv. Ähm, jetzt haben wir einige Jungs, ähm, die in Frage kommen. Zum einen Michael Chandler, der als Ersatzgegner für diesen Kampf bereitstand. Ich glaube zwar nicht, dass er direkt einen Titelkampf bekommt, weil er einfach in der UFC noch, einfach noch nichts gemacht hat. Ich denke, von seinem Skillset ist er spielt er oben mit, aber ich denke mal, er braucht nochmal einen Kampf. Dann haben wir Poirier und McGregor, die jetzt anscheinend gegeneinander kämpfen sollen. Könnte sein, dass das ein Titelkampf wird. Tony Ferguson ist noch ein Name, der mitspielt. Justin Gaethje. Also ich sag mal, irgendwie zwischen diesen fünf wird es wahrscheinlich ausgemacht werden. Was
0: wäre denn dein Idealszenario? Also wir haben ja vorhin schon so ein bisschen rumgesponnen nach der Veranstaltung. Man macht so eine Art Ausscheidungsturnier. Wahrscheinlich nicht an einem Abend, leider Gottes, aber irgendwie so über ein paar Veranstaltungen verteilt. Dass man sagt, was weiß ich, äh, Poirier gegen McGregor und vielleicht äh, Ferguson gegen, gegen Chandler oder so. Ähm, oder glaubst du, es wird tatsächlich die, bei Fans wahrscheinlich unbeliebteste äh, Lösung, dass man tatsächlich sagt, okay, Poirier gegen McGregor ist jetzt einfach mal ein Titelkampf, weil das wäre wahrscheinlich die Lösung,
1: die das meiste Geld einspielt. Was glaubst du, was, was wird passieren? Es ist schwierig zu sagen. Man könnte auch sagen, dass Gaethje gegen McGregor jetzt kämpft nach diesem Kampf und dass ja? es dann irgendwie direkt um den Titel geht. Weiß ich nicht. Aber auch wenn er es meiner Meinung nach nicht verdient hat, Conor McGregor, äh, jetzt um einen Leichtgewichtstitel zu kämpfen, Money Talks und äh, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich vermutlich äh, sagen, dass McGregor einen Titelkampf machen wird.
0: Ja, ich glaube, darauf wird es tatsächlich hinauslaufen. Äh, ihr könnt uns, wie gesagt, in den Kommentaren mal reinschreiben, was ihr gern hättet. Äh, wie soll das jetzt im Leichtgewicht ausgehen? Und natürlich genau, wer ist der Goat für euch? Wer ist der Greatest of all time? Ist es John Jones, ist es GSP oder ist es nach dieser Vorstellung letzte Nacht äh, Khabib Nurmagomedov? Ich glaube, an dem kommt man eigentlich nicht wirklich vorbei. Ähm, so stark, wie er sich da verbessert hat. Also, ich würde sagen, auf das Thema machen wir jetzt erstmal einen Deckel drauf, verabschieden uns von dir, denn es ist mittlerweile hier fast 2 Uhr nachts Ortszeit. Äh, du hast auch ein langen Tag hinter dir. Ähm, danke dir nochmal, dass du dir die Zeit hier genommen hast. Äh, wie immer äh, gern gesehener Gast. Wir machen einen ganz kurzen Break, sind dann gleich wieder zurück, werten die komplette Maincard nochmal aus, denn wir haben ja auch wie immer getippt und müssen noch mal gucken, wer da äh, diese Woche die Nase vorn hatte, den Main Event. So viel kann ich mal verraten, habe ich auf jeden Fall verkackt. Da hat der Kollege Kanyutakis abgeräumt. Der Rest lief vielleicht nicht ganz so gut für den, äh, für den jungen Mann. Ähm, wir sind gleich zurück und dann werten wir das Ganze aus. Bis gleich. Ja!
1: Fighting ist ab sofort auch auf YouTube. Exklusive Inhalte nur für Mitglieder schon ab 1,99 Euro. Ja, so. Erlebe Deutschlands größtes
0: Kampfsportarchiv mit mehr als 100 Live- und Pay-per-View-Events pro Jahr. Einem 24-7-Channel einzigartige Dokus und vieles mehr. Jetzt youtube kanalmitglied und genieße mit Runfighting die ganze Welt des Kampfsports. Da sind wir zurück, den Kollegen Peter Sobotta, den haben wir in den wohlverdienten Feierabend entlassen. Wir beide machen noch eine Extraschicht, denn wir müssen noch das Tippspiel auswerten. Das haben wir euch noch vorenthalten. Wir haben natürlich nicht nur auf den Hauptkampf getippt, sondern auch auf die komplette Maincard, beziehungsweise fast die komplette Maincard. Ein Kampf wurde noch nachgeschoben, das war der Damenkampf. Den haben wir jetzt nicht getippt, aber würde ich jetzt mal sagen, ist wahrscheinlich auch vernachlässigbar. Obwohl, nicht unbedingt, denn mit Lauren Murphy haben wir da vielleicht eine künftige Titelkandidatin irgendwie gesehen.
2: Richtig, die hat jetzt gegen ein Nachwuchstalent gekämpft, so hat mhm. sich dann im Nachhinein herausgestellt. Ja. Du hast mir offenbart vorhin so ein bisschen im, im Geheimen, dass du vielleicht so einen Dark Horse Tipp gemacht hättest und ja. auf äh, Lilia Shakirova gesetzt hättest. Das wäre nach hinten losgegangen. Das wär, wenn ja, was das heißt, hättest
0: auch. ich habe auf die das hätte ich sogar Geld gesetzt, denn ähm, die hatte eine extrem äh, attraktive Quote. Ähm, Warum? Und, und äh, naja, gut, also man muss dazu sagen, zu der gab es relativ wenig Videomaterial und die hatte mit neun Kämpfen, acht Siegen keine verkehrte Bilanz, ist jetzt mit einer Woche Vorbereitung eingesprungen, war deutlich kleiner. Wenn man ehrlich ist, auch im Wiegengewicht in der falschen Gewichtsklasse müsste wahrscheinlich dann irgendwie im Strohgewicht oder so antreten. Aber war eine starke Ringerin und Lauren Murphy ist so eine. Ich sag mal, eine Hans-Hensen-Dampf in allen Gassen, kann vieles gut, aber nicht so perfekt und ich dachte mir, gut, wenn die runtergeholt wird von der kleineren Ringerin äh, Usbekistan, auch äh, wie gesagt viele viele grantige Kämpfer, die dort herkommen, die ein bisschen, bisschen was drauf haben da dachte ich mir, Mensch, so eine Außenseiterchance hat die schon also im Fünfer habe ich da mal reingeschoben, aber den habe ich verbrannt, aber gut soll äh, keine Rolle spielen für das Tippspiel, das ist ja letztlich das äh, was, was viel wichtiger ist, denn hier geht es um die Ehre und um ein wirklich ganz, ganz fürchterliches Interview dass der Verlierer dann irgendwie führen muss. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir äh, vielleicht direkt zu Beginn der Card an und gehen nochmal durch und werten das Ganze aus. Los ging es nämlich mit... Tja, ich würde mal sagen, im absoluten Actionfight. Andreas Granjotakis, Mago mit Ankalaev gegen Ion Kutelaba 2. Ersten Kampf gab es im Februar. Damals hat Ankalaev relativ schnell gewonnen. Ich meine, 38 Sekunden oder so, hat er ihn da weggepackt. Kutelaba irgendwie auf wackeligen Beinen wurde aus dem Kampf genommen. Alles kontrovers. Er hat sich hinterher beschwert. Er hat gesagt, Mensch, ich war doch gar nicht angeschlagen. Ich hätte doch noch viel länger weitermachen können. Äh, pff, ja, weiß ich nicht. Also äh, der Rückkampf, der wurde dreimal angesetzt, dreimal ausgefallen wegen Corona. Jetzt äh, gab es ihn aber so richtig besser sah er da nicht aus.
2: Nee. Ich glaube, dass er selber dran geglaubt hat, dass das quasi jetzt nur ein Fehler war vom Referee, dass er eigentlich da nochmal rausgekommen wäre und seine Taktik aufgegangen wäre. Ich glaube, dass Anker Leif da gar kein Problem mit hatte, diesen Rückkampf zu machen. Der wollte nämlich insbesondere beweisen, dass es eben kein Fehler war, sondern dass er tatsächlich der Bessere ist. Und ähm, der hat jetzt im Prinzip außer diese eine Sekunde der gegen Paul Greg da mal gepatzt hat, denn der hat den drei Runden lang Hardcore dominiert und am Ende ja. in einem Triangle abklopfen müssen, hat er sich keinen Fehler erlaubt bislang in seiner MMA-Karriere und der ist im Light Heavyweight unterwegs, in der Gewichtsklasse, die eh jetzt gerade neu durchgemischt wurde und ich glaube, mit einem guten Kampf könnte der tatsächlich oben mit anklopfen und der ist ein brandgefährlicher Typ, Kutelaba übrigens auch, er sah nur einfach gegen Ankerleif furchtbar schlecht aus und ich glaube, den schlägt der von zehn Kämpfen vielleicht in einem mit einem Lucky Punch. Ich sehe das
0: ähnlich eh wie du. Also man muss dazu sagen, der erste Kampf, gut 38 Sekunden, kann man jetzt nicht viel, hat man nicht viel Material, was man bewerten kann. Aber jetzt mal von dieser Finish-Szene abgesehen, die da so kontrovers war, äh, sah äh, Anka da ja trotzdem super stark aus. Also da habe ich ja jetzt nicht irgendwie was äh, sehen können von, von Kutelaba, was da irgendwie darauf hätte schließen können, dass er diesen Rückkampf gewinnt. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo das Selbstvertrauen herkam. Ich persönlich hätte den Rückkampf gar nicht erst angesetzt, aber ich glaube, die UFC hat das einfach nur deshalb gemacht, weil sie sich dachten, Mensch, wir wollten ja eine Knallerei im ersten Kampf. Die haben wir nicht gekriegt. Das war viel zu schnell vorbei. Deswegen machen wir es einfach nochmal, weil es wird mit Sicherheit unterhaltsam und genau das war es am Ende auch. Ähm, jetzt ist genau äh, das so, wie du es gesagt hast, Andreas. Anker Live hat jetzt irgendwie äh, fast alle Kämpfe seiner Karriere gewonnen, außer eben diesen einen gegen, äh, gegen Paul Craig, wo er irgendwie in der allerletzten Sekunde des Kampfes in diese Triangle reinrennt oder reinfällt, wie auch immer man es sagen will. Und er hat jetzt auch die letzten äh, fünf Kämpfe in Folge äh, gewonnen. Und äh, das haben wir auch in der Übertragung gesagt. Die Frage ist ja nicht nur, dass er gewonnen hat, sondern auch, wie er gewonnen hat. Äh, head KKO, Front-Kick-Ko, also da gab es ja auch nicht allzu viele in der UFC und jetzt zweimal nacheinander den Kutelaba umgelegt. Jetzt kann man langsam wirklich argumentieren, dass er da in dieser Rangliste im Halbschwergewicht doch weitaus höher platziert werden sollte, als auf Rang 11, wo er jetzt aktuell steht. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Am Montag kommen die neuen Rankings raus, wo wir ihn dann sehen. Vor ihm sind nach wie vor noch Namen wie Jiri Puhatska, der erst einen Kampf in der UFC gemacht hat, von Rising gekommen ist, als Rising Champion auf Platz 5 gerankt ist. Der wirklich einen guten Kampf gemacht hat, echt gut aussah, äh, aber äh, ich, also Anka live nach den Kämpfen, die er bis jetzt abgeliefert hat, ich sag mal, Platz in den Top Ten sollte ihm sicher sein und ein, zwei Sieger, Alter, wer weiß man. Und dann ist da ein Titelkampf definitiv drin.
2: Ja, definitiv. Von, vom Matchup her fände ich einen Kampf gegen Johnny Walker geil. Ich glaube, dass das ein absoluter Knaller wäre, ja. aber auch äh, Krylov ist einer, der einen Wahnsinnsgegner abgeben würde für ihn. Im Prinzip alle, die da vor ihm sind, äh, auch Özdemir und so, also das, das ist einfach ein unglaublich spannender Player in diesem in dieser Gewichtsklasse und äh, ich bin ein großer Fan, also ich traue ihm sehr, sehr viel zu. Ja,
0: gucken wir mal. Ähm, getippt haben wir beide übrigens auf Ankalaev
2: ähm, und, ach, wusstest du nicht mehr? Aber ich wollte jetzt fragen, welche Runde? Ich glaub, ja, ja, das
0: war ja das Problem, dass wir beide K.O. auch getippt hatten, dementsprechend auf Runde mussten. Und ich glaube, ich durfte vorlegen, weil ich den letzten Spieltag verloren hatte, habe Runde 1 getippt und das ist Gott sei Dank tatsächlich auch eingetreten. Dementsprechend 2 zu 1 Punkte für mich. Es ging weiter mit den Mädels, haben wir schon gesagt, wie das ausgegangen ist. Haben wir ja auch nicht getippt, soll deswegen fürs Tippspiel keine Rolle spielen. Und dann kam es zu einem Kampf, der also ein bisschen... Ein bisschen kurios war, ein bisschen, ich würde mal sagen, kritisch beäugt wurde von den, von den Fans oder ein bisschen mit Unverständnis betrachtet wurde, ähnlich auch wie der Damenkampf, ehrlicherweise. Äh, wie hat der es auf die Maincard geschafft? Denn wir hatten mit Phil Hawes, hey west Hawes, ich glaube Hawes spricht man den jungen Mann aus, ähm, einen, der sein UFC-Debüt gefeiert hat der auch einen langen Weg in die UFC hatte, der bei der, der Ultimate Fighter-Serie mal gescheitert ist, der in der World's Contender-Serie gescheitert ist, dann sich wieder hochgeackert hat in allen ja, größeren Ligen, sozusagen in der zweiten in der zweiten Reihe äh, Bellator, Brave und so weiter äh, wieder hochgeackert hat und dann jetzt im September nochmal wirklich einen krachenden Sieg einfangen konnte bei der Contender-Serie äh, und jetzt direkt irgendwie sein UFC-Debüt nachgeschoben hat, aber gegen einen Kämpfer gestellt wurde, der gerade mal vier Profikämpfer hatte im MMA, ähm, Trainingspartner von Robert Whittaker, Jacob Malkun, der junge Mann. Und da dachte man sich so, warum gibt man diesem Menschen A einen UFC-Vertrag, B einen Spot auf der Maincard, die Matchmaker werden sich schon was dabei gedacht haben, aber nach dem Kampf weiß ich immer noch nicht so richtig was. <lacht> du? Weil
2: Irgendwas haben sie in ihm gesehen. Ja. Ich glaube nicht, dass sie in ihm nur Kanonenfutter gese gesehen haben für Hayworth. Am Ende war er das. Wir haben das schon in der Vergangenheit mal erlebt, dass Kämpfer, die verhältnismäßig wenig Profi-Erfahrung haben, trotzdem in die UFC kommen. Und da dann auch gut performen, das sind meistens Kämpfer, die aus einem renommierten Gym kommen, ja. wo ein Trainer sagt immer zu, der Typ ist der Real Deal, den musst du dir angucken und, und den musst du musst du signen, denn der ist absolute Granate. Auch das, die UFC mag junge Talente und die langsam aufzubauen, einfach weil sie ihre ihre Marke dann mit aufbauen können. Habe ich, aber ich habe alles nicht gesehen bei ihm. Also erstmal physisch, das ist natürlich auch im MMA-Sport nicht so, nicht der, der irgendwie krasser aussieht, gewinnt auch immer, aber physisch sahen die beiden einfach nicht so aus, als wären sie auf demselben professionellen Level oder in derselben Gewichtsklasse. Und technisch muss man sagen, auch nicht. Denn da kam nicht so viel. Jetzt kann man sagen, okay, der hatte seine Octagon-Jitters und deswegen hat er irgendwie nicht am Anfang die Füße auf den Boden bekommen und wurde überrollt. Das kann alles sein. Vielleicht zeigt er uns ja im zweiten UFC-Kampf, wozu er imstande ist. Jetzt habe ich erstmal nichts gesehen. Das soll nicht die äh, Leistung schmälern von Phil Haywis. Der hat da wirklich ordentlich hingelangt äh, und hat Mal Kuhn in, ja, ich weiß gar nicht, was waren das denn? 18 Sekunden?
0: Ich meine 18 Sekunden, genau. Ja, in, das war. Äh, in 18 sehr, sehr Sekunden
2: ausgenockt, hat aber dafür keinen Bonus bekommen, jedenfalls keinen offiziellen Bonus. Wir wissen natürlich, dass die UFC auch diese Lockerroom-Boni verteilt, aber ähm, den offiziellen Bonus hat er nicht bekommen, hat er sich ein bisschen drüber geärgert nachher äh, online. Kann ich verstehen. Trotzdem, ähm, Wahnsinnsdebüt.
0: Ja gut, also ich sag mal, was die Boni angeht, muss man sagen, war natürlich auch schwierig bei dieser Veranstaltung, denn die gesamte Maincard und auch das Vorprogramm war gepflastert von entweder geilen Finishes oder äh, heftigen Kämpfen. Also die Boni haben abgestaubt, Habib natürlich, mit ähm, äh, Ankalaev, über den wir gerade gesprochen haben und Casey Kenny und Nathaniel Wood, die den Kampf des Abends hingelegt haben im Vorprogramm unbedingt nachholen. Das war eine richtige Schlacht. Ja, äh, pff, du hast es im Prinzip gut zusammengefasst, Andreas. Horst hat da im Prinzip alles richtig gemacht, hat den, ähm, den Malkunda über Holt vom Allerfeinsten und äh, nach wenigen Sekunden gefinisht. Auch hier äh, war das Glück mir ein Stück weit Holt, denn äh, wir hatten beide auf äh, Horse äh, durch TKO getippt. Und der junge Mann heißt tatsächlich Horse, glaube ich, sogar. Äh, nicht Hayes, wie ich anfangs dachte. Ähm und deswegen mussten wir wieder auf die richtige Runde tippen. Und diesmal durftest du die Runde vorgeben und hast äh, Runde 3 getippt. Und äh, ich Runde 1 und genauso ist es gekommen. Dementsprechend wieder 2 zu 1 für mich. Das heißt, es steht schon 4 zu 2 und ich konnte mein Glück kaum fassen. Ähm, aber der Abend war ja noch nicht äh, zu Ende. Dann hatten wir äh, ein Schwergewichtsduell. Alexander Volkov gegen Walt Harris, Andreas. Äh, Schwergewichte, das wissen wir, äh, das ist dein... Ding, das ist deine Gewichtsklasse und wir hatten hier ein stilistisch total spannendes Duell, weil wir mit äh, Alexander Wolkow einen haben, der super groß ist, super lang, extrem unorthodox, also nicht extrem orthodox, aber ein bisschen unorthodox und extrem äh, technisch kämpft, ähm, trotzdem aber Power hat, Leute zu finishen und auf der anderen Seite hatten wir mit Walt Harris so einen kompakten, unglaublich exklusiven Puncher, ähm, der... Ja, noch gar nicht so lange dabei ist, also nicht ansatzweise so viel Erfahrung wie Wolkoff und auch nicht ansatzweise so viel technische Finesse wie Wolkoff besitzt, aber der dafür halt einfach nur einmal treffen muss und äh, dann ist der Kampf äh, vorbei, dann ist die Messe gelesen. Das hat für ihn aber nicht geklappt. Hat's nicht, nee. Ähm,
2: was, da ist ja ein bisschen Story dahinter, was natürlich super bitter ist, aufgrund der Tatsache, dass man ihm aufgrund seiner persönlichen Situation. Alles Gute der Welt gönnt, denn seine ja, Stieftochter ist da entführt worden und getötet. Und dann gab es diesen Comeback-Kampf gegen Overeem, den er verloren hat, wo Overeem selber irgendwie keine Lust hatte, den zu schlagen und ihn trotzdem besiegt hat. Jetzt ähm, hat er hier gegen Alexander Volkov gekämpft, der auch ein brandgefährlicher Typ ist, der auch nur gegen die Besten der Besten irgendwie verloren hat. Ähm, und da hat man schon vorher gedacht, okay, entweder der trifft so ein Ding, oder er hat ein Problem, denn technisch ist ihm Wolkow klar voraus. Wolkow auf der anderen Seite jemand, großer Typ, ähm, kommt aus dem Karate, erinnert unweigerlich an, an Sammy Shield für die Leute, die ja. schon lange im Game sind. Auf der anderen Seite aber nicht unbedingt so gut darin, den Gegner am Ende seine, seiner Schläge zu halten. Das heißt, seine Reichweite hat er zwar, aber ist vielleicht nicht so gut darin, die auszuspielen. Hier hat er aber alles richtig gemacht und hat sogar mal mit der Fürhand Harris angeklingelt. Der sah einfach nicht so aus, als hätte er irgendein Mittel gegen Volkov. Und vielleicht ist Harris einfach ein guter Kämpfer, vielleicht auch ein Top-10-Kämpfer, aber auf keinen Fall ein top fünf kämpfer in der UFC. Vielleicht ist das oder, und das ist natürlich eine Theorie, die man auch haben kann, dass ihn dieses einschneidende Erlebnis in seinem Leben schlicht und ergreifend so stark verändert hat, dass er gerade nicht die Füße auf den Boden bekommt, denn auch im MMA ist es so wie überall im Spitzensport ein großer Teil ist psychisch. Wie siehst du es? Äh,
0: das das stimmt, stimmt definitiv, aber ähm, ich würde die letzten beiden Niederlagen oder zumindest diese Niederlage gar nicht unbedingt auf diesen äh, wirklich tragischen, äh, auf dieses tragische Verbrechen oder auf dieses unglaubliche Verbrechen irgendwie schieben wollen, sondern äh, wenn man sich die Karriere von Walt Harris mal anschaut, hat er ja schon, also das ist ja nicht die erste Niederlage, die er kassiert hat, das waren noch nicht die ersten Niederlagen und er hat eigentlich immer wieder gegen wirklich gute Leute dann oder gegen bessere Leute äh, dann verloren. Äh, Nikita Krylov-Niederlage, da mal wieder einsiegt und, und so weiter. Also so hat sich das irgendwie immer wieder durch die Karriere gezogen. Und natürlich hat er jetzt einen guten Lauf gehabt, hat Orlovski besiegt, dabei allerdings auch irgendwie vermeintlich gedopt wie auch immer, wurde zumindest positiv getestet. Ähm, danach ein paar gute Siege geholt gegen Sergej Spivak und Alexei Olinik, aber das war jetzt, es ist es eben auch nicht die, die Crème de la Crème und äh, sobald er dann eben wirklich jetzt gegen, gegen äh, zwei Top-Striker angetreten ist, wie Alistair Overeem und Alexander Volkov war das dann einfach ein bisschen zu viel für ihn und er hat jetzt auch wirklich nicht so gewirkt, als ob er da ja, als ob er da irgendwie ein Mittel hätte finden können äh, gegen das, was Volkov da zu bieten hatte. Ähm, starker Sieg von Volkov und ich sag mal, er, hat, äh, er ist ja schon eigentlich länger einer, der im Gespräch ist, auch für einen Titelkampf vielleicht mal, für eine künftige Titelchance. Hat zuletzt ja auch verloren, ähnlich wie, ähnlich wie äh, Harris. Äh, er allerdings nicht gegen einen guten Striker, sondern gegen einen guten Ringer. Das ist so ein bisschen das, was... Äh, was seine Schwachstelle ist, ich glaube, wenn er daran arbeitet, wer weiß, ey, vielleicht ist er wirklich ein guter Titelkandidat und er hat sich im Nachgang dann so ein bisschen geäußert und gesagt, naja, der ist immer ein bisschen vorsichtig in seinen Aussagen, Titel wäre in der Ferne schon mal irgendwann Ziel und so weiter und so fort, aber äh, grundsätzlich muss man sagen, das Schwergewicht ist ja gar nicht so dicht besetzt und so weiter und so fort, ähm, er sagte, ich hätte jetzt Bock auf drei Namen, äh, er sagte äh, Jairzinho Rosenstrauk, äh, Junior dos Santos, und äh, wen hat er noch gesagt? Alistair Overeem. Also das sind äh, drei Leute, die natürlich drei Striker sind, die also alle sicherlich einen spannenden Kampf gegen ihn machen würden. Was wirst du am liebsten sehen? Du bist ja quasi der Matchmaker hier vom Dienst.
2: Ich muss sagen, alle Kämpfe finde ich geil. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich da geiler finde. Aber Overeem finde ich einen super Kampf. Ich glaube, dass das ist auch der Kampf was der ihn weit vorbringt. Und das ist auch der Kampf, der vom Timing her so wäre, dass ich sagen würde, der Gewinner da kann dann nochmal oben mitspielen. Wir haben noch Curtis Blades da oben, ähm, der ihn so alt hat aussehen lassen, dass er an dem erstmal in den Rankings nicht vorbeikommt. Das ist leider so. Das war so dominant und, und so jenseits von Gut und Böse, ähm, dass er an dem nicht vorbeikommt, bevor nicht der auch seine Titelchance bekommen hat. Und dann haben wir natürlich ganz oben gerade Stiepe und da drunter den Top, 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 Top Herausforderer, Francis Ngannou, das ist so das heißeste Eisen gerade. Und ähm, insofern würde ich sagen, der Titelkampf im Schwergewicht ist gerade hinten an, vor allen Dingen, weil da noch John Jones gerade rein, reingestoßen ist. Also Titelkampf ja, aber wahrscheinlich muss er da noch zwei Kämpfe machen, bevor er da ist.
0: Also auf jeden Fall und ich glaube, er war da auch wirklich clever zu sagen, ich fordere jetzt Overeem, äh, Rosenstrauk oder Dos Santos raus, weil das sind halt Leute, die ihm stilistisch, glaube ich, eher liegen ähm, als, äh, als, was weiß ich, einen Rückkampf beispielsweise gegen Curtis Blaze oder so. Also ich glaube, da hat er nicht, nicht viel Chancen. So. Das ist, äh, da ist er erinnerisch einfach nicht gut genug, ist er auch zu lang, ähm, zu... Zu, äh, ja, zu angreifbar einfach für, für Leute mit guten Technos. Aber äh, wir haben in diesem Fall unterschiedlich getippt. Das äh, zum ersten Mal auf der Maincard äh, dieser Veranstaltung. Ich habe gesagt, Wolkoff nach Punkten. Du hast gesagt, äh, Harris durch äh, TKO. Und Wolkoff äh, hat gewonnen durch TKO in der zweiten Runde. Jetzt habe ich hier schon, jetzt sind mir die Pferde ein bisschen mit durchgegangen. Ich habe mir da zwei Punkte gegeben. Das ist natürlich nur einer. Denn, so kann man auch äh, Punkte bekommen. Ja, so kann man auch Punkte bekommen. Äh, dann muss ich mir das Gesamt das war ein Symp
2: Sympathie-Tipp äh, Sympathie ja, ja, von mir. Ja, da hast du
0: mir einen Ge Gefallen getan, natürlich genau. Äh, Guckt
2: äh, euch noch die Folge äh, an.
0: Äh, ja, ja. <lacht> ja. Äh, du hast gesagt, Harris TKO, das ist nicht passiert. Ähm, 1 zu 0 für mich auf jeden Fall an der Stelle. Und äh, dann waren wir auch schon beim Co-Main-Event angekommen und der war ja nicht minder spannend als der, als der eigentliche Main-Event, denn äh, da ging es darum, wer der nächste Herausforderer von Israel Adesanya sein wird. Äh, Robert Whittaker, ehemaliger Champion, Jared hier einer vom Schwergewicht runter ins Mittelgewicht, haben wir jetzt schon ein paar Mal durchgekaut und das ist... Äh, also ich fand es war stilistisch einfach ein spannender Kampf, weil Whittaker einer ist, der sich viel bewegt, der Power hat auszunocken, aber der eben doch auch, äh, ja, würde ich mal sagen, doch ein Stück weit filigraner zu Werke geht als ein Jared Cannonier, der, so sagen wir mal, diese Dampframme ist und der so von seiner Füße ein Stück weit lebt und am Ende hat der Cannonier da wirklich auch einen guten Kampf gemacht, muss man sagen, der hat seine Momente gehabt, der hat eine gute Strategie gehabt, der hat nämlich von Anfang an die, die, die Beine attackiert von, von Whitaker mit Lowkicks äh, reingehauen, aber irgendwann war Whittaker trotzdem zu viel für ihn.
2: Genauso ist es. Ähm, spannender Umstand, den ich noch beobachtet habe bei der Übertragung, ist, dass die Oddmaker, also die Leute, die die Wettquoten machen, und das sieht man fast nie in der UFC, komplett Pari waren. Beide waren minus 110. Das bedeutet, letzten Endes ist es egal, auf wen du setzt, weil selbst die, die, die Buchmacher mit all den Wetten, die eingegangen sind, sich nicht einig waren, ob es einen Favoriten gibt oder nicht. Das sieht man extrem selten um, und das hat man auch im Kampf gesehen. Die waren beide schon echt richtig gut, aber, und das ist eine Sache, die man einfach Whittaker geben muss in dem Moment, er hat vorher gesagt, ich bin Championship-Level, ich bin einfach ein Champion-Kämpfer, ich war Champion, ich habe auf hohem Level gekämpft und da ist eben nicht jeder. Und Kanonier hat leider nicht beweisen können, dass er da oben mitspielen kann. Ähm, für Israel Adesanya ja ein bisschen schwierig, denn der wollte ja Canonier gerne haben. Ähm, jetzt ist der so ein bisschen im Niemalsland verloren, denn Whittaker hat er ja gerade besiegt. Jetzt ist die Frage, ob das das große Ding ist. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück, warum das vielleicht nochmal relevant werden könnte. Aber ähm, Canonier ist ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten geblieben, auch wenn er eine gute Taktik hatte. Für mich hat er auch eine Runde gewonnen, auch auf dem Punktrichterzettel hat er eine Runde gewonnen. Aber unterm Strich war meine Idee ja, Canonier gewinnt das Ding, weil es drei Runden sind und er genug Power hat, um zwei Runden lang ähm, Whitaker irgendwie das Leben schwer zu machen. Und eine Runde kriegt er wahrscheinlich vor den Sack. Das war so meine Idee. Die ersten beiden Runden macht er mit seiner Power äh, Whitaker das Leben schwer und dann in der dritten, die, die verliert er irgendwie. So ähnlich war es, nur dass er noch eine zusätzliche Runde verloren hat. Das hat dann nicht ausgereicht. Guter Kämpfer, keine Frage, aber einfach noch nicht bereit für den Titel.
0: War nicht bereit für den Titel, hat sich aber trotzdem ganz gut verkauft. Man muss sagen, erste Runde war knapp, zweite hat er dann wahrscheinlich abgegeben, die dritte hat er dann deutlich abgegeben, weil er mal runtergeholt wurde, auch von Whitaker, hat sich aber bis zum Schluss wirklich mit allem, was er hatte da gewehrt und hat seine Haut da teuer verkauft und muss sagen, war bis zum Schluss auch gefährlich. Also Whitaker wurde dann auch ein, zwei Mal noch gut erwischt und so weiter. Hat dann auch, ich sag mal, nach hinten raus versucht zu verwalten, was glaube ich gar nicht so clever war, weil dann Canony dann noch mal kurz gekommen ist. Also das war tatsächlich auch bis zur letzten Sekunde spannend und für mich eigentlich der spannendste Kampf auf der Maincard. Der Rest war ja doch relativ eindeutig. Das war eine gute Leistung und ich glaube nicht, dass der Canonier jetzt abgeschrieben ist. Ich glaube schon, dass mhm. der irgendwie nochmal versucht anzugreifen und sich nochmal hochzuackern.
2: Klar. Also es gab in der dritten Runde diesen Moment, wo Whittaker, ich glaube ein High Kick war es, gelandet hat, so halb auf die Deckung, aber Canonier auch runtergegangen ist. Das zeigt auch, was da für eine Power dahinter ist. Der ist nämlich auch ein richtig guter Athlet. Und Whittaker geht zwar hinterher, aber geht hinterher in die Guard und lässt damit Kennen wir die Möglichkeit, sich zu erholen, was aus einer taktischen Perspektive schon sehr interessant ist, denn du kannst hier den Sack zumachen ja. und er ist erfahren genug zu wissen, wo er gerade steht und trotzdem entscheidet er sich für die sicherere Variante. Geht dann in die Top-Position, kontrolliert ein bisschen. Cannonier steht aber nochmal auf, obwohl er da diese zweieinhalb Runden in den Knochen hat, obwohl er gerade angeschlagen wurde und ist im Stand danach nochmal gefährlich. Also das zeigt seine Qualität. Vielleicht braucht er einfach noch irgendwie ein Jahr oder zwei. Aber er ist definitiv noch ein Faktor in der Division, klar. Aber die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Champion?
0: Das ist eine gute Frage. Also äh, Robert Whitaker hat im Nachgang natürlich gleich äh, keinen Zweifel dran gelassen, dass er sich jetzt hier als der nächste Herausforderer sieht, äh, will einen Rückkampf gegen Adesanya haben und ich glaube ehrlicherweise, dass man ihm den auch schlecht verwehren kann, denn wenn man sich die Rangliste mal so anschaut, dann, äh, ja, dann ist das äh, relativ schwierig, da jemand anderen rauszupicken. Also Cannonier fällt aus, ist klar, Paulo Costa jetzt erst äh, total eindeutig gefinisht worden von Adesanya, Jack Manson das lässt sich natürlich schwierig argumentieren. Der hat halt verloren zuletzt gegen Kennanier. Joel Romero, brauchen wir nicht drüber sprechen und so weiter. Also äh, Whitaker ist eigentlich der einzig logische nächste Herausforderer. Und warum auch nicht? Ich meine, klar, der ist... Äh, im, was habe ich gesagt?
2: Nee, Ich sage das jetzt dazu, im Achso, Mittelgewicht, ja. es gibt ja noch so einen John Jones, der von der Seite irgendwie anklopft, der aber eigentlich ein Schwergewicht will. Ich,
0: ja, ja gut, aber dann wäre das ja wahrscheinlich ein Kampf in irgendeinem Catchweight, im, müsste ja hochgehen ins Halbschwer und wir brauchen ja einen Herausforderer im Mittelgewicht und äh, das kann eigentlich nur Robert Whittaker sein, auch wenn er da im ersten Kampf K.O. gegangen ist. Ich glaube, ähm, dass der mit Sicherheit im zweiten Kampf auch anders auftreten würde, ich würde ihm da sogar Chancen ausrechnen, jeder nee, hat mal einen schlechten Tag, ähm, hey, es bleibt auf jeden Fall auch in dieser Gewichtskasse spannend.
2: Spannend und eine Sache ist auch spannend, nämlich, dass wir ja eine besondere Situation haben. Corona-technisch wird jetzt gerade wieder verschärft. Das heißt, die Veranstaltungen werden abgesagt, dürfen nicht mehr stattfinden. Anders so in Australien, da sind gerade große Events im Gange, auch äh, in, in, in deren Nationalsport. Die sind ja ähm, nicht Football, wie es das andere, rugby begeistert. <lacht> ähm, und da sind in den großen Stadien mit entsprechenden Sicherheitskonzepten viele Leute zugelassen, auch so viele Leute, dass es für die UFC spannend wird. Und dann in Australien so ein Duell zu haben, so äh, Aussie gegen Kiwi, das könnte auch marketingtechnisch funktionieren. Dann haben die noch den Volkanowski am Start. Da können die schon eine ordentliche Veranstaltung auf die Beine stellen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das die Richtung ist, in die sich die UFC bewegt. In welche Richtung hat sich denn unser Tippspiel bewegt? Wir waren da uns relativ einig, wer das Ding macht.
0: Ja, also wir hatten beide hier getippt. Das ist nach hinten losgegangen. Also null Punkte an der Stelle. Und über den Hauptkampf hatten wir ja gerade schon äh, ausführlich gesprochen mit Peter Sobotta. Der äh, ging ja so aus, dass Rabib Nurmagomedov gewonnen hat. Das hast du auch so getippt, lieber Andreas Kanotakis. Du hast auch Submission getippt. Ich hatte ja irgendwie den Außenseiter-Tipp gehabt. Justin Gaethje irgendwie eine Chance ausgerechnet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich... Hätte A nicht für möglich gehalten, dass Khabib im Stand so dominant sein kann, ihn so sehr in den Rückwärtsgang drängt. Ich muss auch sagen, und das soll die Leistung von Khabib auf keinen Fall schmälern, dass ich fast schon ein bisschen enttäuscht war von der Performance von Geiji, der äh, also für mich zu wenig Vorwärtsgang hatte und, und der zu viel, also der zu ausreichend war einfach war immer wieder rechten Schwinger sehr sehr viel Luft geschlagen Ende der ersten Runde gepumpt hat wie ein Maikäfer schon Mitte am der Ende Runde oder schon. Mitte der ersten Runde schon äh, am Ende seiner Kräfte war und äh, der da einfach nicht gut aussah das muss man ehrlicherweise sagen ähm ja, und äh, dementsprechend äh, hast du da zwei äh, Punkte kassiert. Unterm Strich steht das jetzt also bei diesem äh, Spieltag sozusagen 5 zu 4 für mich. Ich habe das jetzt nochmal korrigiert. Äh, und du liegst in der Gesamtwertung damit immer noch einen Punkt vorn, wenn ich das richtig sehe. Dadurch, dass das ja jetzt wie gesagt korrigiert wurde. Also es steht jetzt quasi 20 zu 19 für dich alles noch offen. Aber äh, Winner for a Day, das ist das Motto. Äh, da dran ziehe ich mir jetzt heute also hoch. Spieltag gewonnen und das wird nächste Woche natürlich so weitergehen. Und da wird es eine total spannende äh, Veranstaltung geben, denn das wird der Abschiedskampf werden. Hoffen wir es mal. So ist es zumindest äh, angekündigt von Anderson Silva, der es mit äh, Uriah Hall zu tun bekommt. Also äh, das ein äh, spannender Main-Event. Es ist insgesamt eine sehr, sehr äh, gut besetzte Card mit Andre Fili gegen Bryce Mitchell, was der Co-Main-Event ist und vielen, vielen anderen guten Kämpfen. Die Tipps, die reichen wir euch im Laufe der Woche nach, denn Andreas, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt
2: erstmal Feierabend. Es ist Zeit auf jeden Fall und natürlich ist auch so noch einiges passiert in der Welt des Kampfsports, das müsst ihr uns ein bisschen nachsehen. Ich glaube, ihr da draußen, die meisten da draußen, die wollten jetzt einfach hören, was rund um Khabib abgeht, deswegen haben wir uns heute mal sehr stark auf die UFC konzentriert. Aber natürlich sind wir ein Kampfsport-Podcast, der auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Vor allen Dingen auch immer ein bisschen auf das guckt, was so in Deutschland und, und Europa los ist und auch in anderen Ligen. Aber das war jetzt einfach äh, Talk of the Day. Deswegen kamen wir nicht außen rum. Wir freuen uns wie immer. Wir fragen nicht nach viel. Wir bitten euch um nichts. Aber ein Abo, einen Daumen hoch, ähm, hilft uns immer weiter. Erzählt es euren Freunden und ähm, damit supportet ihr uns. Und wir können euch weiterhin guten Content liefern. Ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich hundemüde, auf der anderen Seite habe ich noch dieses Adrenalin und die Aufregung vom Kampf. Trotzdem muss ich mich jetzt hinlegen, weil demnächst muss ich nach Hause. Marc, ähm, ich muss sagen, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, war eine ja. geile Nacht, war eine geschichtsrechtliche Nacht. Ich habe, ich weiß gar nicht, irgendeiner aus meiner Twitter-Timeline hat das auch gepostet, irgendeine Figur aus, dem, äh, aus der US-MMA-Szene, hat gesagt das wird eine Veranstaltung sein oder ein Kampf sein, über den man in 100 Jahren noch sprechen wird. Und das ist durchaus möglich. Also wenn es den MMA-Sport bis dahin noch gibt, bevor ich mal stark ausgehe, wird man auch dann noch sagen können, weißt du noch damals, als dieser damals ungeschlagene Khabib Nurmagomedov zurückgetreten ist. Das ist eine absolut einen historische einen Nacht. Einen und einen du hast es gesagt, ja. wer weiß, ob wir jemals wieder einen haben, der solche Kämpfer abliefern kann, der eine solche Karriere hinlegen kann. Also, wir sind da Zeuge etwas von etwas wirklich sehr, sehr Historischem geworden. Ähm, dabei würde ich sagen, lassen wir es heute auch bewenden, machen den Deckel heute drauf. Das war's von uns. Wir sehen uns wieder allerspätestens nächste Woche Sonntag, dann mit der Auswertung ähm, vom letzten Kampf von Anderson Silber, wenn sich quasi die nächste Größe in den Ruhestand verabschiedet. Ähm, ja, macht's gut, bis dahin. Bleibt cremig.